0: Buenas tardes, queridos amigos, señoras y señores, muchísimas gracias por su grata compañía aquí desde el auditorio de la Fundación Juan Marc, así como a través de nuestros canales de difusión por Internet. Es un gran gusto recibir nuevamente en esta tribuna al profesor, escritor y alpinista Eduardo Martínez de Pizón, catedrático emérito de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha recibido, entre otros, el Premio Nacional de Medio Ambiente, la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid y la Cruz al Mérito Medioambiental. Es director del Instituto del Paisaje de la Fundación Duque de Soria y patrono de dicha fundación. Pertenece al Patronato de la Sierra de Guadarrama y es miembro honorario del Patronato del Parque Nacional de Teide. Es, como escritor, es autor de numerosos libros y artículos. Recientemente ha publicado La tierra de Julio Verne, La montaña y el arte, viajes al centro de la tierra, y geografías y paisajes de Tintín. Esta tarde viene a hablarnos del Quijote, de Amadís de Gaula, y de los mapas de narradores como Melville o Kipling que imaginaron mundos que crearon itinerarios y mapas en sus viajes fabulados. Pero no será lo único, porque el profesor Martínez de Pizón, como buen geógrafo y montañero, se referirá también a los geógrafos andantes, caminantes y viajeros de carne y hueso, que con sus investigaciones y sus viajes nos han ayudado a conocer todas las esferas de nuestro planeta. Les dejo con el profesor Eduardo Martínez de Pizón en la conferencia que ha titulado Mapas para caballeros andantes. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes, eh, muchas gracias Lucía. Esta conferencia, como he sabido de todos ustedes, pertenece a un ciclo, al ciclo de historia de los mapas. Agradezco a la Fundación Juan March que vuelva a confiar en mí como geógrafo, pero sin embargo también enlaza con mi última conferencia en esta sede que tuvo lugar en el año 2019. Es como si fuera la segunda parte de aquellos viajes fantásticos. Los Caballeros Andantes nos guían en el laberinto del mundo y tienen sus mapas, los mapas propios de ellos que nos muestran ordenada a su modo la Tierra. Muchos de ellos son fantásticos, algunos no. Así que esto de los caballeros andantes es una alegoría que me he tomado el lujo de usar para referirme, por un lado, a los viajeros, a los andantes, a los viajeros andantes, y por otro, a fantasías, que también tienen sus mapas. Mi propósito es hablarles con imágenes, primero de generalidades, en segundo lugar, de esos mapas de los andantes, sean caballeros o no, por el mundo y por casa también, hacer una excursión por el cómic y finalmente acabar con unas reflexiones. Así, cuando Don Quijote charla con el ama y su sobrina, tras haber recordado con el cura y con el barbero a Amadís, a Palmerín, a Tirante y a otros tantos, como si fueran reales, el ama, con razón, le pregunta si no hay caballeros en la corte. Y el ingenioso Hidalgo responde lo siguiente, «Mira, amiga, no todos los caballeros pueden ser cortesanos, y aunque todos seamos caballeros va mucha diferencia de los unos a los otros porque los cortesanos, sin salir de sus aposentos, se pasean por todo el mundo mirando un mapa, sin pasar ni calor ni frío, ni hambre ni sed, pero nosotros, los caballeros andantes verdaderos, al sol, al frío, al aire, a las inclemencias del cielo, de noche y de día, a pie y a caballo, medimos toda la tierra con nuestros mismos pies". Y sobre tan acertado pensamiento, como alegoría, repito, voy a tratar estos mapas aptos para caballeros andantes, es decir, para aquellos que miden la tierra con sus propios pies. Y cuando la sobrina de Don Quijote le objeta que todo eso de los caballeros andantes es fábula y mentira, responde el caballero de la triste figura, ¿cómo es posible que una rapaza, que apenas sabe menear doce palillos de randas, se atreva a poner lengua y censurar las historias de los caballeros andantes. ¿Qué dijera el señor Amadís si lo tal oyera Vamos a ir tras los que miden con sus pies la tierra y con los que la recorren en las fábulas en un mundo paralelo al mundo tangible. Y es grato salir al campo con un relincho de rocinante. Amadís... Era la lumbre de todas las cuitadas, el caballero más cantado, no pocas veces con patrañas, como decía García Rodríguez de Montalvo, con historia fingida, pero también con su nutrida crónica llena de sucesos, llena de viajes. Amadís contiene un mapa de paisajes, escenas y paisajes como tapices. Son riberas, fuentes, caminos, palacios escenarios de sus hazañas, Amadís es viajero, Amadís es cosmopolita y sus desplazamientos no son nada pequeños. En el libro de Montalvo se citan a su alrededor las pequeñas y la Gran Bretaña, Escocia, Gaula, Irlanda, Londres, Dinamarca, Grecia, la ínsula firme y la ínsula del diablo, la peña pobre, el castillo de Firaflores, más Hungría, Alemania, Bohemia, Rumanía, Constantinopla, Roma, España, la profunda ínsula y varios más. Entre ellos, Sansueña, de ubicación más bien difusa, que lo mismo podría estar en Zamora que referirse a Sajonia. Todo esto ronda alrededor del caballero de la verde espada, que es como se le conocía, cuyo remedo sería el caballero de la triste figura. En fin, Amadís es un mapa de caballero andante, el mapa de Europa de los caballeros andantes. En cambio, la ruta de Don Quijote es una ruta bien real. Atraviesan diagonal la península de la Mancha al Mediterráneo, lo que hace que Cervantes diga ante el mar que era hasta entonces de ellos, de Sancho y Don Quijote, que era hasta entonces de ellos no visto, parecióles espaciosísimo y largo, harto más que las lagunas de Ruidera. Y allí gozaron del mar alegre, la tierra joven y el aire claro. Y no hay nada fingido en el escenario ni en sus pobladores. La fantasía solo estaba en el ensueño de la literatura caballeresca. ¿Para qué los mapas? Los mapas sirven para conocer la tierra, restituyendo la disposición de sus espacios a escalas que sean manejables y son un documento de la configuración del espacio en un momento determinado. El control que hacen los mapas puede tener varios principios y también varios objetivos. Siempre ha sido así, desde el mapa simbólico reconocido como el más antiguo del siglo VI a.C., pasando por el esquema zonal de lo conocido y supuesto en el siglo IV Cristo, aunque podrían ser representaciones locales del entorno para su plasmación y su manejo hay imágenes que parecen más antiguas. En ellas, aunque han sido interpretadas como figuras esquemáticas, podrían verse montes, ríos, hombres, animales, cercas, parcelas, tal vez caminos sobre un espacio determinado. Y en Balonsadero, al lado mismo de Soria, lugar muy visitado con pinturas rupestres, aparecen elementos que evocan relieves, parcelas, cercas, animales, gentes y algo parecido a soles o a cerros quizá. Es decir, un territorio ganadero representado como si fuera un mapa. El esquematismo de lo conocido o la interpretación mística del mundo pueden ser conducidos a propuestas como estas del siglo VI, con las tierras ordenadas por la cruz o como encerradas en un arca sagrada. Pero la idea fundamental que ordena el pensamiento de quien conoce directamente la tierra, del geógrafo andante, es la combinación de los elementos de esa tierra, la suma y la mezcla de sus componentes y de sus fuerzas, ignis, aqua, etc., vieja idea, vieja herencia conceptual del amor entre las cosas que las une, que llega tan bellamente expresado a aquellos versos de Baudelaire sobre las correspondencias, donde se funden los sonidos, los colores, las palabras, los ecos y los perfumes, decía el poeta, en una tenebrosa y profunda unidad. De modo que hay muchos mapas. Hay muchos mapas que no se consideran mapas y, sin embargo, también lo son. Hay mapas meramente creativos, por ejemplo, de Verne, o por ejemplo, de Kipling, o por ejemplo, los mapas de los cómics, todos ellos que emanan no de la realidad del planeta, sino de esa realidad transformada que es justamente la que sale de las bibliotecas o de los museos. Hay en estas esferas mapas conceptuales propuestas de una sociedad mejor sin lugar, mapas sin mapa, que es lo que significa utopía, u topos, el no lugar, mapas que pueden ser de la ternura, de los, de los sentimientos, de los símbolos, de la indiferencia, del peligro, o bien mapas para el buen comer, como ese que realizó muy rústicamente cierto, Ramón Gómez de la Serna en el año 1924 presumiendo de que era el primer mapa gastronómico de España, o mapas de la destrucción, el mapa de la guerra, el mapa de lo que no queda ni en el mapa. En fin, hay hasta mapas de la abstracción, de energías y flujos invisibles que gobiernan las ciudades, los pueblos y los asentamientos humanos escondidos detrás de los paisajes. No hay, como digo, límites conceptuales. De este modo, los mapas han sido de todas las esferas del universo, desde la contemplación del cielo en las noches al raso, siempre con una pregunta inquietante de qué es lo que hay allá y lo que hay más allá del allá, hasta ahora sin respuesta. Esa pregunta llevó a agrupar las estrellas como islas del cielo en archipiélagos, dándoles forma en lo conocido en la Tierra, símbolos proyectados para formar las constelaciones, los archipiélagos celestes. Es como un zoológico. Parece que el nombre de Zodíaco procede remitiendo al mundo antiguo de la profesión de los animales en ese conjunto. Hasta también en la cartografía del interior de la Tierra se ha descendido para ver cómo era la esfera terrestre en la parte desconocida. El interior de la Tierra ha sido muchas veces temido, imaginado y solo recientemente explorado metódicamente y devuelto a mapas. Y he puesto la figura de Martel como exponente del inicio de esa exploración metódica. Por esa esfera inferior hay tantos inframundos como culturas, pero su presencia es intensa siempre, en todos los tiempos, en todos los espacios, y su representación tiene que ser forzosamente alegórica. Alcanzando tal alegoría y tal representación, el máximo en, la, en el arte y en la literatura europea, en Milton, por un lado, en su mapa del infierno, y en Dante, que representa todas las esferas, el infierno, el purgatorio y el cielo. Y su máximo de expresión en la ciencia de tiempos pasados fue su figura intuida de ríos, lagos y fuegos de Athanasius Kircher en el siglo XVII, que fue completada, quizá sin pretenderlo, en plena erupción en la superficie por el cura de Yaiza en Lanzarote, cuando justamente estallaron los volcanes de Timanfaya en el año 1730 pero dentro de todas estas esferas hay una propia, muy amplia, en lo que es el planeta Tierra, que es el mar, y que ocupa una gran parte de esa superficie. Vamos a dedicarle unos minutos a la esfera del mar. Acostumbrados a los continentes llenos de rasgos físicos y de rasgos humanos, el mar, en una especie de broma literaria, carecería de signos. Y entonces, Lewis Carroll imaginó que este podía ser el mapa del mar, una página en blanco. Y así lo expresó en su obra La casa del Snark, donde el capitán de un barco había comprado un mapa del mar sin ninguna tierra que estaba absolutamente vacío. Sin embargo, el mar está lleno de referencias por el comercio, por los descubrimientos, por los dominios, por las guerras, por la exploración. Y por todo ello, los mapas de los mares han sido necesarios y en la medida de lo posible precisos, porque navegar nunca ha sido un juego. Y así, de este modo, se extendieron desde Europa ideas por los mares, con sus ápices, primero en Brandán y después en Colón. Los mapas para navegar y las cartas náuticas están plagados de datos, plagados de signos, plagados de nombres, de direcciones, de bases para cálculos de situación no sólo de las costas sino dentro de la misma extensión de las aguas y las islas en tales mapas han tenido importancia por ellas mismas pero también por ser los puntos de escala en los grandes viajes de este modo los islarios abrieron los océanos a los navegantes que fueron de isla en isla decía un escritor como si hubieran navegado por el espacio de estrella en estrella. Los mapas repetían fantasías persistentes en áreas sobre todo remotas pero capaces de confundir con la aparente seriedad de los cartógrafos a más de un navegante confiado. El interés cartográfico alcanzó incluso los fondos marinos y así se representó en el siglo XVII a la izquierda la esfera terrestre desprovista de agua rugosa e imperfecta, o en el 18 surcados tales fondos por una serie de cadenas montañosas que enlazarían a Europa con América debajo de las aguas de forma ininterrumpida. A comienzos del siglo XX, Wegener, un sabio alemán, revolucionó la ciencia geológica con una teoría, la teoría de la deriva continental que explicaría la apertura del Atlántico, del Índico y del Pacífico y la distribución actual de los mares y de las tierras emergidas en un largo, larguísimo proceso geológico de movilidad horizontal. Pero no fue hasta el último cuarto del siglo XX cuando consiguió un artista, prácticamente dedicado a la geología, dibujar el gran mapa del fondo oceánico surcado de fisuras y de dorsales, puede considerarse este mapa como uno de los grandes hallazgos de la geología reciente. Pero además, dentro de las aguas hay mucha vida, y esa vida, como es lógico, es móvil, y los habitantes de continentes e islas han usado el mar viendo esa movilidad y esa vida como un inmenso cazadero. El mar ha tenido grandes autores desde la Odisea hasta Moby Dick, desde la Antigüedad hasta el año 1851, en que sale esta prodigiosa novela. Moby Dick es una historia monumental de la obsesión humana por arponear a la naturaleza. En ella, el mapa del mar no es un vacío, sino que está lleno de referencias. Se ha dicho que la novela era un mar de páginas. En ese mar de páginas, que es esta novela, hay un mapa tácito que no es el del Capitán Ahab, sino el mapa de su cachalote. Los que lo persiguen se adaptan al mapa del cachalote. Decía el autor, son un grupo irsuto y duro, con gentes de todos los lugares remotos, desde el centro de pesquerías del nordeste de Estados Unidos, en Nantucket. En Nantucket, justamente, habían nacido en la teoría también literaria, nada menos que Arthur Gordon Pym en la obra de Poe de 1838. Los marinos que van persiguiendo el cachalote están en un barco que también es un mundo, por un mar sin tierra, como un universo propio, y visto así, dice Melville, dos tercios de este globo terráqueo son de los de Nantucket pues el mar es suyo, ellos lo poseen como los emperadores, los imperios". Y esta es la doble perspectiva del libro, la del cachalote y la del barco ballenero. El mar es entendido como libertad y como peligro. El mar está expuesto como terreno de caza, y en este caso extremadamente por la determinación oscura del capitán Ahab. Ambos, barco y cachalote, tienen pues todo el mundo para sí. Y como ha escrito Ramón García, el mar... En este caso, está expuesto también como un espacio metafísico. Sí, pero detrás están los armadores y el negocio de la pesca, de modo que al mismo tiempo, para ellos, según Melville, el globo terráqueo es una gran oficina de contabilidad. El viaje tiene una trayectoria general y unos pasos más concentrados. El itinerario seguido por Ismael, que es el que cuenta... El relato sería Manhattan, New Bedford, Nantucket y desde aquí, aunque también se decía que había ballenas que pasaban del Atlántico al Pacífico bajo el hielo del paso del noroeste, ellos se encaminan hacia el sur siguiendo a su objetivo móvil, pues la esfera de la Tierra sería como una inmensa pecera, la inmensa pecera de Moby Dick. El barco pasa al Pacífico por el Cabo de Buena Esperanza, mientras Ahab maneja sus cartas de navegación y lee en el mismo mar los viajes de las ballenas. Pasan por las Azores, por Cabo Verde, por Santa Elena, en una navegación que es como una vida, pues puede durar años dando la vuelta al mundo. De ahí atraviesan por Java el estrecho de la sonda, Formosa, el mar del Japón, y llegan al gran océano donde tuercen al Ecuador. Este misterioso y divino Pacífico, comenta Ismael, ciñe toda la mole del mundo, hace que todas las costas sean bahía suya y parece el corazón de la tierra latiendo mareas, es como un corazón de tigre. Pero Moby Dick solo aparece en escena nada menos que en el capítulo 133 de la novela o en la edición que hizo Austral en la página 635 del libro, muy tarde. Y el final, cuando Moby Dick está ya en escena, es un canto al poder de la naturaleza, un canto tremendo, un tifón propio del clima y la terrible lucha con el cetáceo, mientras el mar permanece impasible y sin edad. Y así dice Ismael, el gran sudario del mar siguió meciéndose como se mecía hace 5.000 años. Como parientes de Moby Dick, con otro autor hay dos novelas de Julio Verne, una de Balleneros también y otra de Naufragios, y en ambos casos están tomadas de la narración de Owen Chase, que se llama El Naufragio del Essex del año 1821, que tiene unas escenas realmente terribles. Pasemos a la Tierra. La Tierra es aparentemente más profunda y rugosa, y con otro tipo de obstáculos, ha sido difícilmente recorrida y reconocida, llegando en los confines a ser aún inédita a mediados del siglo XX. La prueba es la pleya de exploradores que aún se despliega sobre todo en el siglo XIX. En un libro de Antonio Picazo, titulado Viajeros Lejanos, se reúne esta congregación como un catálogo de emociones. Cada viajero es un lugar y es un mapa. Son tipos muy humanos, bastante excéntricos, valientes y con frecuencia perdedores. Gómez Carrillo decía que de un mismo sitio hay tantas descripciones como viajeros han pasado por él pero si no hay o no hubo viajeros, tampoco hay o hubo sitios, o al menos ciertos sitios. La más cualificada cruzada cartográfica en la misma Europa del siglo XVIII y del XIX fue la dedicada a las montañas metro a metro, precipicio a precipicio, al compás de la ascensión romántica, porque los mapas nacen y crecen en el interior de una cultura y la expresan, tanto sobre el terreno como sobre el gabinete. En este atlas de mediados del siglo XIX de geografía física se representan las montañas con unos puntos que he agrandado en la imagen de la derecha de escaladores que están ya por las altas cumbres alcanzando prácticamente las cimas o internándose por los lugares hasta entonces absolutamente inhóspitos y desconocidos o incluso por los ámbitos de los volcanes. Y llegaron en un plazo muy breve, a finales del siglo XIX, a construir una imagen de lo que era esa montaña dilucidando prácticamente todo lo que es el laberinto de las zonas montullosas. Las zonas de montaña son lógicamente hostiles, son frías, son desapacibles, eh, tienen aludes, tienen peligros, tienen riesgos y estaban además deshabitadas en su gran medida. De ese modo, utilizando tanto la técnica como el arte, uniendo a ambos, fueron dando nombre a todos los picos, a todas las aristas, a todos los glaciares, a todos los valles y fueron identificándolos, creando una cartografía o unas imágenes de relieve, a veces preciosas desde el punto de vista incluso estético, como es el caso de este glaciar de los Alpes de Infel. Y es que detrás latía un espíritu respecto al mapa que tenía en cuenta el respeto al paisaje. Si el cervino es bello, ¿cómo puede haber un mapa feo del cervino? Si además es igual de caro hacer un mapa feo que un mapa bonito. Hagamos pues los mapas bellos con un poco más de esfuerzo, como una devolución al terreno, como una devolución al paisaje y al territorio de lo que éste da de sí, que es la grandeza, lo sublime y todas las características estéticas que posee. De esa manera, la cartografía suiza alcanzó un ápice de belleza de confección verdaderamente extraordinario que tiene que ver, evidentemente, con una ascripción al territorio de carácter mucho más que objetiva mucho más subjetiva. Y esa eh, actitud se trasladó a todas partes y pongo solamente eh, unos pocos ejemplos. El primero de ellos es la Ruta de la Seda. Cuando Sven Hedin hace sus exploraciones para conocer los caminos de la Ruta de la Seda e identificar las ciudades perdidas en el desierto del Taclamacán, lo hace con riesgo de su vida y efectivamente la pone en peligro en numerosas ocasiones de tal manera que cuando el editor norteamericano de su libro, justamente La ruta de la seda, hace un pequeño prólogo, dice, en este libro no hay una página sin peligro. El, el espíritu alpino, el espíritu de conquista de las montañas, se trasladó también al Himalaya y se trasladó a muchos otros lugares. Hoy la ruta de la seda ha cambiado por completo y se ha convertido en que no es ya que haya una página sin peligro, sino que no hay un kilómetro sin dividendo. Se trata de una nueva ruta como proyecto comercial a escala mundial con cifras verdaderamente extraordinarias de inversiones y de productos prácticos, pragmáticos, en la confección de esa resurrección de lo que podría ser la ruta de la seda, sobre todo por los chinos. Pero hay también otros sitios extraños donde no ha habido esa producción de interés, de interés práctico. Como derivación del Imperio Británico en Asia, hubo más andantes, aparte de los que hemos mencionado, unos con base real, otros con ficción, próximos a la figura de los caballeros que han dado título a esta aproximación, tal vez la más significada de esas proezas sea la entrada fantástica de dos pícaros de novela en el Kafiristán, cuyo mapa está ahí detrás. Me refiero al cuento de Rudyard Kipling, editado originalmente en el año 1888, El hombre que llegó a ser rey. Es una aventura en lo desconocido, en los márgenes de la India, por dos camaradas sin rumbo, que buscan justamente lo desconocido, no otra cosa, y si se puede reinar allí. Pero este cuento genial dio pie a una conocida película que ha fascinado a muchos y ocultado a veces su origen. El poder del cine superpuso su fama al de la literatura y acaso también potenció más su difusión. Y un ejemplo es el cartel de la película donde los nombres de los actores están en tamaño bien visible, y en cambio el nombre de Kipling hay que buscarlo en la letra pequeña apenas perceptible. El cuento de Kipling, magistralmente narrado, tiene un final dramático y es contado en la tradición literaria de lo que se podría llamar el viajero herido, que en las letras inglesas tiene su máxima expresión en la magnífica, oda del viejo marinero del año 1798. Se desarrolla en la India y en el Kafiristán, la novela de Kipling, este Kafiristán fronterizo al noroeste de la India, parte está en el actual Pakistán y sobre todo en Afganistán, y pertenece el ambiente a la implantación colonial en la India y a sus personajes, y también al entramado de la política internacional que, Pickling, que Kipling denominó como el gran juego de las potencias y de sus dominios en el siglo XIX. Por un lado, Rusia, y por otro, sobre todo, Gran Bretaña, pero sin olvidar ni a los turcos ni a los chinos. Allí el escritor se movió a gusto, haciendo cuentos, haciendo artículos y novelas con referencias al centro, al este y al oeste, a numerosos puntos de la India de entonces, y en el caso de la novela a que me estoy refiriendo, al noroeste, entre Peshawar y Kabul, tomando además como gran eje la comunicación de la carretera troncal que atraviesa la India y que va nada menos que desde Afganistán hasta el Golfo de Bengala. En tal terreno y en tal circunstancia histórica, Kipling relató muchas veces andanzas de soldados británicos entre otros asuntos. Esas andanzas a las que ahora me refiero corresponden a unos ex soldados dispuestos a jugarse la vida para reinar por cuenta propia en un rincón perdido del mundo. Rincón, uno entre otros, situado en las enormes cordilleras que limitan la India por el norte. Vacíos que estaban sin control por el gobierno el gobierno británico y este necesitaba conocer más allá de sus límites imperiales qué pasaba sobre todo porque allí estaban los chinos y fundamentalmente los rusos. Para ello envió unos geógrafos espías que aportaran datos. Eran nativos entrenados como el caso de Chandra Das para ver y proporcionar información sobre la montaña y la transmontaña. Se jugaban la vida, algunos permanecieron presos e incluso esclavos durante muchos años Volvían al cabo del tiempo con la información secreta guardada y la comunicaban al gobierno británico. También hubo oficiales del ejército, como en el caso de Jan Hasban, que reconocieron con enorme audacia, con admirable audacia, esas mismas regiones o las montañas del Karakorun, sin que toda esta geografía aprendida en cada paso fuera pura ciencia, sino instrumento de control o incluso de conquista y de dominio, como ocurrió en la invasión militar del Tíbet en el año 1904. Pero el resultado, si quiera o no, fue una excelente, una excelente colección de mapas, un atlas soberbio, surgido de tales viajes de exploración como este de Jan Hasban, nada menos que desde Pekín hasta el Karakorum con zonas tan desconocidas como el desierto de Taklamakan y el Asia Central por el medio, o el valle de Cachemira, tan conflictivo en un libro también de Jan Hasban, o el de la recopilación entre el Karakorum y Kabul, donde ya se inserta el kafiristán en el año 1880, es decir, poco antes de la, del cuento de Kipling, porque ese kafiristán está marginal en todos los casos, colocado en el Hindu Kush, al oeste de las dilatadas cordilleras del centro de Asia, y además, en buena medida, en el interior del feroz país del Afganistán, indómito e incruel, sobre todo en aquellos momentos, a la vez que país suspicaz con la tenaza que estaba ejercida por los imperios de Rusia y de Gran Bretaña, como aparece en esta caricatura del siglo XIX. En este país, en el Afganistán, fue donde el ejército británico había librado dos guerras. La primera guerra, llamada Afgana, de 1839 a 1842, fue un verdadero desastre para los británicos, cruelmente vencidos y expulsados con la derrota reflejada en el arte por este famoso cuadro. Y la segunda guerra tardía, de 1880, es decir, poco antes del libro de Kipling, es la que mostró, la que enseñó a oficiales y a tropa, entre ellos a los soldados de Kipling, el Afganistán nororiental y la noticia de la existencia del ricón kafir, del kafiristán olvidado del mundo. Y ahí nacieron las ensoñaciones de exploración y de dominio de dos de esos exsoldados británicos en un país que nadie conocía y que no tenía más que una cartografía somera. Pero hubo cartógrafos, como en el caso de McNair, que también participó en la campaña de 1880, que volvió por su cuenta poco después y dejó un relato en el año 83, que sin duda tuvo que ver Kipling, lo conoció puesto que toma ideas de él, que se publicó en la Real Sociedad Geográfica de Londres. McNair se parece en alguna medida a los personajes de Kipling porque viajó disfrazado de nativo, fue descubierto y finalmente tuvo que huir. El mapa que se hizo del Kafiristán muy tempranamente, poco antes de las fechas de la novela de Kipling, es un mapa ilusorio, es un mapa hecho sobre las cuencas hidrográficas de los ríos que atravesaban la gran carretera general, la carretera troncal Camino de Kabul, y que se supuso, viendo las montañas al fondo, que tendrían aproximadamente esa forma. Pero es un mapa meramente hipotético, no había ninguna posibilidad. Y los, topónicos, los topónimos que contiene no son topónimos que luego se hayan verificado, ni tampoco los que usa Kipling en su novela. Después hubo una intrusión de un oficial del Imperio Británico colocado en el Valle de Gilgit, en, la, en el Pakistán actual, que se internó, pero no demasiado en el Afganistán, sino sobre todo en la parte que ahora es pakistaní, y pudo dar lugar a una perfe un perfeccionamiento de lo que era la cartografía del Kafiristán en aquellos momentos, pero a través de viajes repetidos y de escribir un libro de abundantísima y, eh, dosis de tipo geográfico, etnológico y de costumbres de las religiones, etcétera, que llevó a cabo tomando notas muy precisas desde el año 89 al 90 y al 91. Y fue ilustrado este libro, sobre todo aparte del mapa, que me parece que es interesante para la conferencia de ahora, por un ilustrador, por un dibujante, McCormick, excelente, que como si fueran casi fotografías, dibujó uh, lavándolo con, en grises las costumbres y sobre todo los tipos extraordinariamente uh, rudos y primitivos y sus imágenes religiosas o sus casas y sus paisajes en la zona que visitó justamente Robertson unos años antes. Pero estos trabajos cartográficos eh, personificados en McNair y en los protagonistas de Kipling realmente acaban mucha frecuencia en tragedia. La frontera del Afganistán con Pakistán sigue siendo, ha sido extremadamente conflictiva hasta hoy mismo. No fue fácil arrojar luz geográfica sobre ella. Tuvo mucho sacrificio y no es extrañar que los aventureros de Kipling, fantásticos, pero bastante reales en cierta medida, tuvieran la tragedia rondándoles y cayendo sobre ellos, tal como la define la Real Academia. Temas de antigua época centrados en el sufrimiento, en la muerte y las peripecias dolorosas de la vida humana, con un final funesto y que mueve a la compasión o al espanto. Ese es el final de los grandes cartógrafos y de las figuras imaginarias de los exploradores que hacían esas cartografías en el siglo XIX en los límites montañosos de la India, del imperio británico. Así, se extendieron las cartografías a las cordilleras más difíciles de acceso. Es el caso del Caracorum, las catedrales de la Tierra, se ha dicho, los lugares más recónditos con inmensos glaciares de decenas de kilómetros. Aún en el siglo XIX pudo, sin embargo, hacerse esta cartografía por Conway, cuando acababa casi el siglo XIX en el año 1891, que asombra, no solo por la calidad estética que tiene, sino sobre todo por la perfección, por la exactitud, por la precisión con que está cartografiada una zona donde los picos están todos ellos por encima de 6.000 metros y llegan incluso a estar por encima de los 8.000 metros. Incluso en el siglo XX, todavía en los albores del siglo XX, un corresponsal del National Geographic Magazine, Joseph Rock, Tenía que recorrer las cordilleras de China, la cordillera Hengduan, como un auténtico explorador, porque no había absolutamente ningún mapa de esa zona. Fueron intentos a veces fallidos, porque creyó que las montañas que él estaba investigando tenían más de 10.000 metros de altura y que desbancarían, por lo tanto, al monte Everest, pero, sin embargo, con un mérito extraordinario por las dificultades verdaderamente notables que tuvieron que arrastrar estos exploradores, incluso, ya digo, en los años 20 y 30 del siglo pasado. Hoy en día, la cartografía excelente al estilo alpino, de mapas bonitos, no de mapas feos, la han acogido incluso los chinos y devuelven lo que exploró Joseph Rock en los años 20, en la era de la información, con mapas de una precisión y también de una belleza muy grande. Pero quizá el ejemplo mejor que puede haber de todas estas exploraciones es la de la misma cúspide de la Tierra, la altitud máxima, el Everest, de 8.848 metros y unos centímetros, según las últimas mediciones. El Everest, en la parte tibetana, como se ve en esta fotografía, no tenía ninguna exploración, realmente de carácter geográfico ni de carácter cartográfico, hasta que se iniciaron las expediciones británicas de los años 20, que también fueron dramáticas, finalmente, en el siglo pasado. El equipo era, como ven ustedes, simpático, un poco pintoresco, con equipamientos de la época, donde las botas posiblemente no eran impermeables y donde los ropajes no tenían nada que ver con los que se usan en el alpinismo actual. Pero este equipo probablemente llegó a la cumbre del Everest en el año 24, formidable, hecho de gentes voluntariosas, de gentes vocacionales, hizo una cartografía absolutamente espléndida de 31.000 kilómetros cuadrados alrededor del monte Everest, Una cartografía precisa hecha por técnicos competentes que sabían muy bien su oficio. Uno de los expedicionarios, en una carta que escribe a su mujer, decía «En este momento nos hemos salido del mapa», pero justamente a la vuelta ya no podría decir lo mismo, a la vuelta el mapa ya estaba hecho». Ese recorrido, que no solamente es un recorrido de categoría alpinística muy, no, muy notable, es también un recorrido cartográfico de gran envergadura. E incluso, como consecuencia de esas expediciones de los años 20, desde el año 21 hasta el año 24, el mapa de la cumbre más alta tuvo cuerpo y fue posible hacerlo. Están ahí representadas las altitudes, las cotas, las petientes, las pendientes, los glaciares, los valles que existen, las cuerdas de montañas, los cordales, etc. Y ese mapa incluso pudo dar lugar a la posibilidad en el año 24, tan tempranamente, a la presencia de un mapa geológico colocado, implantado sobre el mapa topográfico, en el cual se hacía ver que los materiales que constituían esta magnífica montaña, casi colocada a 9.000 metros, casi saliéndose del planeta, eran, sin embargo, los de un antiguo fondo marino con fósiles de crinoides que lo demostraban. Y entonces, también esto dejó el mensaje de las enormes fuerzas tectónicas que tiene la Tierra, capaces de elevar un viejo fondo marino a la altitud actual de esa enorme montaña. Y luego han mejorado mucho las representaciones del mapa del Everest, este es un mapa muy reciente, bellamente confeccionado, también al estilo suizo, al estilo alpino, con las grietas de los glaciares, con las zonas de sombra y las zonas de luz, las curvas de nivel, las áreas rocosas, los itinerarios para el reconocimiento. Y esa misma cartografía actual, ayudada por las imágenes de satélite y por todas las tecnologías actuales, ha podido dar pie a representaciones bellísimas hechas a través de ordenador de lo que es la masa del Everest y lo que es el macizo y todos sus alrededores que tampoco han despreciado la belleza, la estética en lo que es la confección de esa cartografía o de esa representación y que han dado lugar también a las aglomeraciones del Everest. Cuando se conoce tanto las cosas, se pierde el viejo espíritu de los años 20, el espíritu romántico, y acaban apareciendo estas otras imágenes que todos ustedes saben de aglomeraciones en las áreas cimeras cercanas a la cumbre de la mayor montaña de la Tierra. Pero si hay un lugar, si hay un lugar que tenga verdaderamente una epopeya, que cuente una historia, un ciclo de confección de los mapas es la historia cartográfica de América. El mapa que resuelve la existencia del nuevo mundo colocado entre Asia y Europa en el océano tenebroso. Este es el mapa que dio nombre a América, pero eso importa menos. Lo que importa es el espíritu y el talante con el cual se hizo este trabajo el padre Acosta decía junto con otros cronistas de Indias que era justamente el afán por conocer esa naturaleza prodigiosa lo que les movía y que tras haberlo hecho se habían dado cuenta de que la experiencia estaba en contra de la filosofía querían decir que nuestros trabajos de exploración lo que nosotros hemos reconocido supera a Aristóteles, porque la información que hemos traído aquí, de Europa, era la información de los clásicos y teníamos las ideas de los volcanes o de los terremotos que nos había dado Aristóteles y la contemplación del caballero andante, no solamente porque la imagen de América muchas veces se vinculó a los libros de caballerías sino del caballero andante como explorador y como geógrafo que anda y mide con sus pies la tierra es lo que justamente propició y dio lugar a la posibilidad de la existencia de esos mapas como ningún otro es absolutamente admirable la competencia con que se hizo esta historia cartográfica desde el mapa de Juan de la Cosa tan temprano en el año 1500 con solamente los atisbos que entonces había de la costa oriental de América hasta el mapa de Juan Vespucio, poco después, no muchos años después, un cuarto de siglo después, donde ya las figuras de los continentes empiezan a cobrar forma y donde incluso Centroamérica y Norteamérica, no solamente Sudamérica, aparecen ya bosquejados. El progreso fue absolutamente evidente, sobre todo en el contacto con el Pacífico ...y en los galeones que los recorrieron, la costa se llenó de nombres, se llenó de puertos, de lugares reconocidos. Se hicieron planos de las ciudades o de los emplazamientos de las ciudades con todo detalle... ...y sobre todo se pudo lograr un mapamundi global de la Tierra, se pudo lograr que no solamente el viejo continente... ...África, Europa y Asia estuvieran correctamente representados, sino también Sudamérica y Norteamérica, hasta la zona boreal, donde, sin embargo, el dédalo de la zona norte quedaba como un problema por resolver. Pero todavía también el área sur era una zona muy desconocida. En uno de los mapas más bellos que existen en el archivo de Simancas de Custodio Sanz, del año 1786, se habla de la exploración de la zona al sur de las Pampas de Buenos Aires y se dice en un momento determinado aquí hay tierras donde viven naciones bárbaras de indios que no conocen los españoles o esta costa es desconocida por los españoles y se hace referencia a los ríos que sí han recorrido que los han pasado por el tamiz del cartógrafo metro a metro o los lagos, o las montañas de los Andes, o las costas, o las islas que están representadas. Es un mapa no solamente excelente y bello también como representación, sino además es un mapa evocador de lo que fue justamente ese reconocimiento paso a paso de los exploradores, de los andantes, de los geógrafos andantes que lograron hacer la cartografía de América y cuando llegó Humboldt lo tenía todo muy hecho. Había habido siglos de estudio geográfico y cartográfico y de crónicas que lo dejaban todo bien sentado. Lo que pasa es que el genio de Humboldt y su capacidad para subir incluso casi hasta la cumbre del Chimborazo dieron un paso adelante enorme en la modernización de lo que era la geografía y permitieron después de que el geógrafo andante hiciera sus enormes recorridos por América del Sur, pasar al gabinete y allí, con paciencia, sentado en su despacho, confeccionar una obra tan inmensa y tan importante para la historia de la cultura mundial como fue el cosmos. Quedaban solo los polos, únicamente quedaban los polos hasta incluso mediados del siglo XX, es decir, hasta hace muy poco. En mapas hechos por gente que hemos conocido, sobre todo los que tenemos cierta edad, se decía región inexplorada en el ámbito todavía de la Antártida. El Ártico, al estar dentro de los intereses de los países del norte, al estar dentro de los intereses de Gran Bretaña, sobre todo, también de Holanda, pero también de Norteamérica, posteriormente en el siglo XIX, fue explorado, además, porque había motivos de carácter económico importantes, la pesca, entre otros, para hacerlo, pero sobre todo en la búsqueda de lo que podría ser, y estaba intuido desde los viejos mapas del siglo XVI, el paso del noroeste, un paso equivalente a lo que era el Estrecho de Magallanes al sur, colocado al norte, por el cual podrían pasar, sin obstáculo de portugueses ni españoles, los barcos, de estas naciones norteñas. En el siglo XVI se calculaba, o se presumía, que el polo norte estaría ocupado por cuatro grandes islas con un mar interior. Todo esto es conjetura pura y no se deshizo hasta, muy tardíamente, hasta el siglo XVIII, en que el geógrafo real de Francia, Philippe Biage, elaboró este mapa, también conjetural, por otro lado, en el cual eliminaba las islas y las planteaba como un mar congelado. La idea del mar congelado estaba en muchísimos mapas desde hacía tiempo, no era nada nuevo, pero sobre todo los cartógrafos del siglo XIX tuvieron la prudencia de poner la palabra inexplorado o desconocido cuando elaboraron los mapas de ese sector hasta que fueron recorridos y fue realmente objetivamente reseñado cómo era el mar congelado que ocupa esa zona del polo norte. Pero lo que les preocupaba en principio a esas potencias navales era sobre todo, como he dicho, el paso del noroeste. Pero el paso del noroeste no es, aunque tuvo muchísimo mérito, el paso de Bagallanes, porque es también un dédalo y es un laberinto para perderse en él, y además se hizo en el siglo XVI, el paso del noroeste es complicadísimo, está congelado y es un desierto frío atroz. Por lo tanto, la resolución del Dédalo era mucho más complicada en este sector que en el sur y además estaba colocada en unos lugares de, de latitud verdaderamente extrema. Por un lado, el paso del noroeste eh, incitó a los poetas, como en el caso de Chateaubriand, que escribía que quería atravesarlo, y ver en él paisajes bajo una luz que podría ser a la vez de la aurora y del atardecer, y que cabría que pertenecieran tanto a la creación como al fin del mundo. Es el ensueño romántico. Y al mismo tiempo dio lugar a expediciones muy formales, hechas por marinos muy avesados, que acabaron con una tremenda tragedia, la del barco de Franklin, perdido definitivamente en el paso del noroeste, y que se intentó rescatar al barco, o a sus, mejor, a sus tripulantes, pero tardíamente por los impulsos que dio la esposa de Franklin para hacer expediciones de rescate posteriores, sin embargo no se consiguió y entonces a partir de 1848 y de las expediciones posteriores decayó extraordinariamente el interés por el polo norte y por el área del paso del noroeste hasta que a principios del siglo XX el experto Amundsen en las áreas árticas y antártica logró recorrerlo y probablemente facilitado por el deshielo de esta parte del globo derivado de la época posterior a la pequeña edad del hielo. Previamente, gracias a la presencia del barco de vapor, Nortenskyol había logrado dar la vuelta al otro paso, que es el paso del Nordeste por al norte de, sur de Rusia y por el norte de Siberia y por el norte de Asia, por lo tanto, llegando incluso hasta el Japón y dando la vuelta completa al continente euroasiático para volver a la península escandinava después de un recorrido que fue considerado como una especie de gloria por los años tan tempranos en que se hizo. Pero el paso del noroeste, que era el paso del Atlántico al Pacífico por Norteamérica, ese quedó completamente aparcado. Y solo a principios del siglo XX, cuando Piri quizá llegó o no al polo norte, pero por lo menos lo vio, se pudo constatar, pues se pudo observar y tener datos fidedignos de que efectivamente lo que había allí ni era un continente, ni era un mar abierto, sino que era efectivamente un mar congelado. Y una historia no exactamente igual, pero parecida, puesto que la Antártida es un continente con islas alrededor, tuvo lugar en el extremo sur, en el extremo austral. Las islas heladas donde está la base antártica española nos acercan a ese lugar. Pero durante muchísimo tiempo la Terra Australis incógnita ha sido una presencia, casi abrumadora, de un enorme continente colocado en ese sector que no se ha correspondido con la realidad. Incluso, el mismo Philippe Biash hizo un mapa de la Antártida en el siglo XVIII, completamente, él llamó conjetural, un mapa conjetural, en el cual dividía el continente, que era más aproximado a la realidad, pero sin haber estado nadie allí, en dos con un canal intermedio, casi como si fueran dos grandes islas, cosa que luego imitó Julio Verne en una de sus más conocidas novelas. Al final, poco después del aparente acceso al polo norte de Piri en el año 9, en el año 12, tanto Amundsen como a Scott llegaron al polo sur. Scott tuvo una vuelta trágica, murieron los componentes de la expedición de agotamiento y de frío, pero además hizo expedición científica, cosa que Amundsen no logró y que ni intentó eh, si, siquiera, y eh, trajo muestras geológicas que lo co se recogieron posteriormente y llevó con él a algún magnífico científico como era el biólogo Wilson, que hizo estudios extraordinarios, sobre todo de los pingüinos y de los huevos de los pingüinos de aquel sector. Y ese espíritu científico es el que ha proseguido hasta hoy. Eh, científicos españoles, geógrafos entre ellos, van a la base antártica española, Juan Carlos I, en la isla Livingstone y allí se asientan para llevar a cabo sus trabajos de cartografía y lograr que la vieja tradición de los cartógrafos, de los caballeros andantes, siga todavía viva en los extremos tanto austral como boreal del planeta. Centrémonos durante un momento en las sierras nuestras. Vamos a ver que también aquí ha habido que dilucidar el laberinto. Desentrañar lo que eran los picos de Europa o la Sierra de Gredos a principios del siglo XX era todavía una empresa ardua y complicadísima. El mapa de Boada del año 1935 es la primera vez que en los picos de Europa se deshace ese laberinto y se manifiesta en forma de un plano, en forma de un mapa, que puede ser leído por otros e interpretado con la continuidad o discontinuidad de los cordales y de los picos. Y las identificaciones que se hicieron después, sobre todo por Odiozola, hasta los años 70 del siglo pasado, poniendo nombres a cada uno de los elementos constitutivos de esta montaña, tan abigarrada y tan farragosa y tan compleja, pues es de un mérito verdaderamente extraordinario porque lo hicieron un pie detrás de otro, como decía don Quijote que hacían los caballeros andantes. En otras sierras, por ejemplo, llama la atención cómo en este mapa del siglo XVII hecho por La Baña, sin embargo, la parte del norte está a la derecha, la parte del Valle del Ebro está casi vacía de topónimos, no tiene nombres. Y no obstante, se agolpan los nombres justamente en el lugar más desconocido y menos poblado, que es el Pirineo que queda a la derecha, porque justamente lo que buscaban quienes hacían estos mapas era dotar de referencias a los pasos fronterizos, a los pasos entre España y Francia. Y los franceses tuvieron muchísima importancia en la dilucidación de lo que podía ser, eh, con la influencia de los Alpes venida a las regiones de, del sur, lo que podía ser eh, la montaña de la trasera de Francia, incluso cogiendo en ella el Pirineo español. Y de esta manera, con todo el bagaje que tenían de tipo cultural, de tipo literario, de tipo artístico, pero también de tipo técnico, hicieron un trabajo ingente sobre el Pirineo que culminó sobre todo en el año 74 con el mapa que aparece aquí de Franz Esgader, que hizo un trabajo meritorio y también lo hizo, sin posibilidad de volar ni de tener información extrema, eh, extraordinaria por otros medios, lo hizo moviendo sus propios pies. Era un acuarelista extraordinario, también pintaba al óleo esta imagen de, los, de uno de los glaciares del Pirineo en aquel momento es elocuente de su capacidad como artista, pero eso lo transformó y lo transportó a los mapas haciendo unas hojas cartográficas de gran belleza. Pero no fue lo mismo en la parte central, aquí, en el Guadarrama, Cerca de nosotros, en el interior, nos tuvimos que valer por nosotros mismos. Hasta aquí no llegaron los Pirineístas ni los alpinistas franceses. La sierra era un obstáculo, había sido concebida como un obstáculo y en el mapa de Bord, en el Atlas de Laborde, se la dibuja como una especie de gran picacho, comparando su altitud con la de los Andes, nada menos pero era conocida en los mapas del año 1719 y en los años posteriores, para hacer la carretera del puerto de Guadarrama o Puerto del León, la precisión cartográfica fue extrema. Se cartografiaba al estilo de aquella época, no con las técnicas de las curvas de nivel, etcétera, pero se hizo un trabajo verdaderamente ya excelente. No obstante, también hubo mapas, como el muy famoso de Martínez y de La Vega, donde la Sierra de Guadarrama es una fantasía pura. Esa sierra ni existe, pueden ser los Alpes o pueden ser los Andes o puede ser cualquier sitio menos la Sierra de Guadarrama, ni está el Valle del Lozoya, ni está la Cuerda Larga, ni Peñalara. Es una pura elucubración, como hemos visto, que ha ocurrido a lo largo de la cartografía innumerables veces. Y eso que la sierra era reconocida y conocida como un lugar de naturaleza que había que conservar, y sobre todo desde la época de Felipe II... Pero cuando cobra ese nuevo espíritu, el trabajo sobre el mundo de la sierra es con dos movimientos culturales que van uno inmediato al otro. El primero es el mundo gineriano de la institución libre de enseñanza que toma a la sierra como una perspectiva educativa y como una perspectiva moral y que permite el acercamiento a ella de científicos y de gente preparada que la ve de otra manera, de otro modo y, sobre todo, la gran aportación de carácter artístico, de carácter, literar, de carácter literario y de carácter pictórico de la generación del 98, Azorín, Machado, Baroja, Unamuno, los pintores y los fotógrafos del 98 y hasta incluso más tarde con Ortega y Gasset, la sierra es un protagonista de sus trabajos y con ello se está cobrando una importancia extraordinaria para la observación de la sierra también en el aspecto de carácter científico, aparte del espiritual, que es el que está moviendo todas esas piezas. El paisaje se hace alma, decía don Miguel de Unamuno, y Hugo Bermayer acude a Peñalara y resuelve el enigma de la glaciación en la Sierra de Guadarrama, equivalente a la que se había estudiado ya en los Alpes o en los picos de Europa. Y es prueba de este estilo y de este... Eh, de esta manera, de esta perspectiva, de este enfoque de la Sierra de Guadarrama, la presencia de cuatro fuentes de la Sierra. La fuente de Cosío, la fuente de Bernaldo de Quirós, la fuente de los geólogos y la fuente que está al lado del monumento del arcipreste. Esas cuatro fuentes, que salvo la última, la de Bernaldo de Quirós, que es de hace poco, son de los años 30 y 32, son evocadoras del modo de entendimiento que yo estoy intentando contagiarles a ustedes de la Sierra de Guadarrama. La fuente de Aldara, por ser del arcipreste, es la fuente de la poesía. La fuente de Cosío, por ser un hombre de la institución, es la fuente de la enseñanza. La fuente de los geólogos, por ser de los geólogos, es la de la ciencia. Y la de Bernardo de Quirós es la fuente del excursionismo. Poesía, enseñanza, excursionismo y ciencia crean como una especie de de muro tácito, invisible alrededor de la sierra que dio lugar a la existencia de aquellos mapas como el mapa de Cercedilla o los mapas de Carandel de los años 10 y 20, que dejaron atrás todas las fantasías y todos los desconocimientos de un lugar tan próximo a Madrid y dieron espíritu a que la sierra fuera concebida como un lugar educativo, como un lugar de enseñanza y que fuera concebida como la sierra del talento cuando a veces se habla tanto de la sierra desde perspectivas que no son justamente las de la inteligencia cabe reivindicar que efectivamente nuestra sierra es la sierra del talento y que la cartografía que le pertenece está incluida dentro de eso y eso mismo ocurrió con la sierra de gredos la sierra de gredos era considerada como un lugar de caza a lo largo del tiempo sobre todo en el siglo 19 y sólo cuando una poderosa imagen literaria como la de Miguel de Unamuno cae sobre ella y da lugar en prosa y en verso a la presencia de imágenes de una profundidad verdaderamente notable, la sierra pasa a ser concebida de otro modo. Y acuden los científicos, los mismos de Peñalara, acuden a Gredos. Y acuden los cartógrafos, esta vez excursionistas y alpinistas, que van también a dilucidar desde los años 20 ese territorio, haciendo al principio mapas de una cierta tosquedad, pero que van a dar lugar al reconocimiento de una sierra magnífica con una belleza verdaderamente extraordinaria, que es pintada también por artistas como Eduardo Martínez Vázquez en la imagen de la izquierda. Sin embargo, en fechas muy recientes, un premio Nobel, Peter Hanke, hablaba de la pérdida de la imagen en la Sierra de Gredos. La Sierra de Gredos se le estaba volviendo borrosa, él la había conocido en tiempos relativamente antiguos y volvía a verla con esa imagen borrosa derivada de la turistización y de las condiciones generales de apropiación de la montaña por parte de empresas que realmente son lucrativas, pero que rompen con las categorías que él había reconocido hacía tiempo. Visto desde la ciencia, también en el año 1975 hicimos una propuesta de Parque Nacional de la Sierra de Gredo a través de los mapas. De los mapas cartográficos pasamos a los mapas intencionales y todavía queda pendiente la respuesta en esta sierra justamente de ese último mapa que podríamos llamar el mapa intencional. Y como despedida, quiero simplemente, para alegrar la tarde, después de haber hablado de tantas tragedias en los polos o en el Cafiristán, de Monsieur Tournesol saludando al capitán Haddock y diciendo «Me gustaría hablar con el señor Tintín». Y encuentran a Tintín y a Haddock justamente delante de un mapa. Porque si hay una obra en el cómic que sea geográfica e incluso cartográfica, y con una geografía además universal, puesto que Tintín estuvo en todos estos lugares que están representados con estrellas, incluso en la Luna, es justamente toda la serie de los episodios de Tintín publicados a lo largo de bastantes años del siglo pasado. Ahí aparecen los paisajes de la montaña, Aparecen los paisajes de los ríos, incluso midiendo los macareos, es decir, las mareas que te pueden tener determinados ríos, la superficie del mar agitada por olas que parecen japonesas, las grandes ciudades, como es el caso de Chicago, o incluso la tierra vista desde el espacio. El mapa que hay debajo de la nave está tomado por el artista Hergé de un mapa antiguo de Italia que aparece en la imagen a la derecha. Nada está falsificado, ni nada está dejado al azar. Todo está bien documentado. Y cuando en esa nave se alejan los protagonistas de este episodio del cómic que van hacia la Luna y ven la Tierra desde lejos, dicen, este es nuestro amado planeta. El amado planeta como una mota de polvo en medio del universo girando y girando. Y sin embargo, en el último episodio, de Tintín, que baja a la tierra, encuentra en Latinoamérica un mundo en el cual aparece una dictadura sustituyendo a otra dictadura. Y un poco decepcionados, los protagonistas se montan en el avión, vuelven a Bélgica y entre ellos van comentando es necesario volver a casa. Igual que el personaje candid de Voltaire había dicho al final de todas sus peripecias, justamente por la América Hispana, que al final convenía quedarse en casa y cultivar nuestro jardín. Voy a acabar ahora, muy brevemente, haciendo una reflexión final. Esta reflexión me lleva a pensar que los geógrafos realmente estamos abiertos a todos los vientos, los geógrafos tenemos que recibir de todas partes, como un molino de la mancha, recibe todos los vientos y siempre mover las aspas, sea el viento que sople, el ábrego o el mediodía. Gracias a eso hemos tenido la posibilidad de, por escrito o dibujando mapas, reconstruir lo que era nuestro mundo. Hemos partido de la ficción, hemos conquistado el mundo con objetividad a base de la exploración y hemos alcanzado su reconstrucción geométrica con precisión y con síntesis. Nos queda por delante y ya está en marcha, ahora mismo en Marte, el desierto cósmico. Es el nuevo reto que tenemos los geógrafos, que ya no seríamos geógrafos, sino que seríamos uranólogos, como se decía antiguamente, saliendo hacia el desierto cósmico, hacia esos otros mundos que nos rodean dentro del sistema solar. También con un fondo, con una base cultural extraordinaria como aquella de los versos de Unamuno, ¿cuántos días de Dios viste la tierra, mota de polvo, rodar por los vacíos? O decir, este techo nocturno de la tierra bordado de enigmas. Allende lo infinito, di Aldebarán, que resta. Espléndidos versos que mueven los espíritus, que luego mueven las demás cosas. Y para hacerlo hace falta ser un poco soñador. En Eve Kipling, también ya mencionado, decía: Si puedes soñar sin que los sueños te dominen, tuya es la tierra y todo lo que hay en ella. Nuestros mapas construyeron un mundo, un mundo real y un mundo imaginario. Nuestro atlas acaba con los mapas de la fábula y de los andariegos como Don Quijote. Tras haber pasado, decía Don Quijote, el equinoccio, lo hemos hecho también en nuestra sala o en nuestro río, en un barco encantado como el caballero de la triste figura. También Don Quijote, montado sobre el clavileño, parecía la figura de un tapiz flamenco. Nuestros mapas han sido figuras del arte y sobre nuestro clavileño hemos ido por esa segunda región del aire, aquella, decía Cervantes, donde se engendran el granizo y las nieves y como Sancho hemos visto la tierra como un grano de mostaza. Ello nos ha permitido en el río de esta conferencia, cruzar también todos los paralelos de la tierra como nuestro caballero andante en su viaje imaginario. Muchas gracias.